0: 谈天论证第三集，今天现在是三月四号的晚上，呃，马上就要进入三月五号。其实我在三月四号的凌晨才录了我的第二集，因为最近这个乌克兰保卫战哦，这个情勢变化相当快。那么本来应该休息一下哈，就今天睡过头了，怎么应该休息一下？但是早上呃，发生了这个核电核电厂呃被攻击的事件，乌克兰这个核电厂被攻击的事件。那昨天台湾又发生了这个停电的事件那今天早上我就收到朋友赖给我，他就问说，哎、欸，呃，这个好像核电厂，呃、欸，他就直接问我了，那核电厂被打中比较危险，还是这个瓦斯槽被打中比较危险？欸、看起来这瓦斯厂被打中比较危险啊，核电厂这个水泥墙那么厚，打不进去、啊。嗯、呃，我说这两件事无法无法来比拟啊。确实，作战的时候，像如果我们开六那个滨海公路哦、啊，那个应该就是六几号线、六十一号线、六十二号线的那个滨海的快速道路哦、啊，你会经过特别在桃园那边啊，机场边会看到很多油槽。还有肯定有天然气这种厂，这个作战的时候，它一定都会被摧毁的。好、哦，这个都是被人家非但锁定目标。那所以这个地方哦，就像这次乌克兰一样，那个电、油、电、哦、瓦斯，这一定马上都被摧毁掉。一定要把你能源想办法把你耗掉，电要被你耗掉。那我先讲昨天哦，台湾这个电网的问题哦，从1999年7月19号的那个。打停电事件哦，就是因为电塔倒塌造成全台的停电哦，那是国安问题哦。当时是李登辉在主政，他马上就下令哦，戒备哦，空军、海军全部往中线移，就判家打过来嘛。所有派出所员警全部上街。那一天晚上刚好跟朋友开车载朋友出去啊，那我,我们开到一半，突然整个停电下来，我想说干，要打仗了是不是？哦、呃，呃那时候。就我送他回家之后，我再开车回家，一路上就是警察都出来指挥交通，所以虽然有点乱，但是还蛮有秩序的。所以那时候我们其实心里还蛮感动，就是、说台湾人民素质算高的。你在其他你在有些国家，像美国洛杉矶啊那些，可能大家就开始有人暴动、人抢东西了。台湾是还蛮平稳的度过去哦。那事隔多年之后，最近的连续几年一直发生这个，特别都在同一个哦同一个电厂的跳电。哦，这个，然后马上你看那边赞成核电派的，马上又去导引到说台湾就缺电了这样。台湾现在电确实用很紧，这也是事实。哦，因为我们现在没有在增盖核电厂的话，我们用电也稍微吃紧，这是事实。那但是我们的电啊、哦，根据很多专家说法，我不是专家，很多专家说法就是我们的电很多浪费掉了，这整个配电的系统应该都是很老旧的。台湾已经是单向了。那么从七月九那一次大停电哦，这我还刚刚收集一些资讯来，至少陈水扁时代他有去做了一些、哦、改良，但是还没办法，还没办完成。马英九时期没再做了，蔡英文接任之后这几年陆续陆续这种跳电，台电也应该要赶快去把这配电，那时候二零一七年就提出说要把配电的部分哦，电网部分加强，那强、個、度韧性要够。可是像五年下来，这是国安问题哦。我觉得蔡政府对这一点真的是没有做好，哦，没有做好。但今天有个阴谋论说，传出台电有内鬼，故意在捣乱。每次都是有重大时刻，就故意来给你停一下电，出一些很低级的错误啊，怎么开关弄错啊，怎样啊？这个，这个，我想你能够台电是国营事业哈、哦，能够考进台电呢，也也也都不容易啊。哦，这算铁饭碗，那待遇也都相当好。然后台电里面老大不堪，你同一个问题一直在同一个。电厂同时出新打哈，这电厂同时这样一直连续三次，啊，每次就是一下经济部长下台啊，董事长啊，总经理换人，那又怎样？那真的出错的人是不是有受到处分？是不是从 SOP 上，是不是从这改良上，或者从基础的这个电网的设施上，去去改进？否则你这不用打仗啊，我们把锁定这电厂非常全面斩，全台停电，你停电都没办法打仗啊！这个电子通讯都现在都打资讯站的。哦，那没办法打仗啊，所以我说这个东西哈、哦，这个是、这个国防问、国安问题啊，这个这一段。然后我真的觉得那个在野党哦，或是像民众党,党这些，真的不要一直在面吐这个东西哈、哦。核四这个不可能再启重启的，国民党立委多少人进去看过了，出来有谁敢说要核四重启？那地方还能用吗？哦，那你说台湾我们要电能的供供给稳定，那对啊，那天然气也是一个方式啊。那为什么都要在在故意要搞什么早教？我说那些人，你你们真的是在互早教吗？都卖片了、哦，这是都政治斗争啊，卖片好、哦，这个是停电，所以今天就人要导这个方向啦。所以你看看，那这瓦斯灶更为安全，核电比较安全。我说这是两种。完了完了，帕克斯老师就这样子，我底下底下功劳稍微出还没关系。懒叫 B 给退，你是你是的你是的 B 三小，我这很奇怪。辐射的问题，它是这个地方以后是寸草不生的。好、哦，瓦斯那泵烧掉，你还可以重建，哦，因为你总是有有有有有一些安全法的装置，让它它是气爆嘛，你看起来是很恐怖啊，哇这样烧，可是你本来那个就不会设在人口密集的地区嘛，你看本来就是个风险在，所以它造成的实质的对人的伤害比较少，但它确实造成人员中断，真的作战的时候绝对是被人家攻击的。哦，所以到时候你要开始要作战，战备提升的时候，这些地方你说这安全法什么，全要做那游游轮线能够改掉那个，你一定要有一些，有一些作战的一个准备。我说我们说备战备战备战，不是说把武器准备好，备战整个系统哦。我说无思华啊，这几天我们骂归骂，但毕竟。你说他是国家栽培出来，他有他一定专业。他今天也对参议文提出一些咨询，说你的国安会议啊，你已经三年没有兵推啦，你这个哦，你的经济部、财政部就没有纳入整个国安体系里面。这个我觉得是要听进去的哦，这个就是一个我觉得点出问题来。我我我们是一个自媒体哦，我不因人废言，我当然有我的政治立场，但我不因人废言。讲对了，你政府就要改；政府出错就是要改。你连续同一个地方出这么多，如果是内鬼，把他抓出来。我昨天是看剪掉要启动，但你剪掉哈，你这个有专业问题了，你不光你不光检检察官，不你调查局什么都要都要进去，对不对？我从我就把你的电厂从上到下妈给你抄一次，就是我一个大地震嘛，我给你抄几遍嘛，我人员给你调动嘛，对不对？否则这样子啊，那任何人我就一个突我就突一个车，损失一百亿，对不对？然后那么大官要下台。我我觉得这个你说那那他一个白一个很，如果真的他讲就是一个很很低级的错误，一再发生低级错，误，那一再这样劳动社会，我觉得要彻查。而且这个犯这个错的人，哦，以后都是要吃官司的，而不是什么业务疏失而已。你又说造成，哎，一百亿，你换算人命要几条？我们十一个人赔多少钱？你讲实在的，哦，那个人命是可贵啊，那一百亿不是钱吗？哦，你造成国家这个这个这个不安。哦，这个这个要负刑责的哈、哦，不然我我我觉得大家就随便乱搞哈、哦，你你按照 SOP 来操作了，那当然我、哦、没话说，那还是出错，那可能这是真是机械的问题，那你就赶快去改。那你你就说你是故到底是故意的，还是还是这个真的是无心的错，我就是要厘清无心错业务过失，我们一样去追究。哦，不是说下下台，那个是行政责任跟政治责任，另外你自己的业务责任，这个都要背起来的。哦，不这样不这样弄几次啊？我那给刷刷，好给刷刷。但是我觉得基本的整个电网的这个问题还是要解决。这没你一定要把这个处理掉啊！当然就民进政府也说，那现在我们就是要用天然瓦用瓦斯来发电，用天然气发电，所以需要在进口这这个要赶快做哦。那这个要对社会提出说明，计划哪里，时间表定出来去改善，全民来监督你台电，而、啊、不是台电嘛想乱搞就乱搞我哦，鼓励民间投资。对不对？鼓励民间投资来做，你不光是不能是改定业法授权而已，我们直接更进一步，我们主动去找企业来做。我觉得，因为说真的，这也是要花很多钱，一搞一下好几千亿、好几千亿。那该该做还是要做，我、哦、该做还是要做。我们台湾，我觉得今天石柏民副讲蛮有道理。台湾这几年运气很好，哦，感觉世界局势对我们好，并不是我们特别努力的什么，哦，并不是我们特别努力的什么，真的是真的。就是洪水较好，问题较好。你文好、会好的时阵，你就要赶快趁这个势啊，这势头好的时阵，把过去该做赶快去做，赶快去做。你说现在国防问题，是不是要赶快这时候就赶快做？啊，不要乌龙乌龙乌龙过去了。你该怎样的兵制度去调整？哦，你后备制度怎么去调整？哦，包括我们采用这种国民兵的制度，这个我们在讲呢。哦，啊你啊你。啊，讲讲讲，阿你无咧做，我拢讲唱歌，这规工啊，利润光不完。像之前那个是，哇，他唱声，讲就唱秋诶，吼，我战到打到什么时候就打，打打到什么时候就我我我比你较好讲。问题是你爱做噶，好，这个我把这个这个先讲一下，再讲究竟是瓦斯厂比较危险，还是核电厂比较危险？我先讲一下核能发电啊，我不是说这方面的专家，虽然我们多少有点工程底子，那至少我们观察关心的议题，我早期哈我也是赞成核电的，我那时候觉得反核会合的那时候只是一个，也是我认为它背后是个政治斗争问题，因为你你为了反国民党，然后去打击国民党政策，所以国民党是赞成核电就打核电，但是后来是认识这反核的朋友，然后。反核电朋友，那陆续看他们多的文章，我看了非常多。因為那时候我们整天在这个这个论坛上这样讨论哦，那甚至我们有面对面这样直接去谈的机会哦。看在反核团里，我是立场是有转变过来，因为确实有很多核能发电，台湾的地理条件各方面还不够哦，但我也不认为说就绝对不能用哦。你真的如果我们这国家去经济发展，我们有缺乏能源的时候，你还是要用核电。但如果可以不用核电，我们现在如果说我们现在规划上是可以做到，真的要走到飞核，那可不可以？我们同步来进行。哦，这个是我觉得这是个讨论，这不是一个，我认为核反核这件事，但有人是把它当做一个呃信念，当做一个价值。哦，但我认为这个东西还是有它的弹性。你就像德国好了，那你现在如果切断俄罗斯给的这种这种天然气。你反核德国现在反核最力的绿党这些人也同意，那核电继续让它再延寿一下，不然你眼前就没电可用。你像北方国家那么冷，你冬天你没有足够能源，你的民们没办法活下去的。哦，他们要消耗能源是很大的。哦，我们冬天大家家里没冷气，寒流来蹭一下过去的。那你说你在住在那种零下的零下几度大风雪，你你没有电会死人，没你没有那个暖气你会死人的。哦，就像我们就这些北方城市、大陆城市还在烧煤，那整个空气当中都是煤气味。在烧煤，不烧煤会你你怎么过日子？哦，你你你在房子你会冻死的。哦，这个我想这是这是我我想这是一个我对核电看法。我并不是很绝对反核人士，但是我们都可以不用，我们就不要去用。好，回过来说，那打动火电场跟打动核电，核能是一个能源。大概核电厂我们就用最简单、干净两个部分，一个是反应炉。里面是用核能哦，去用这个燃料棒去启动它之后，去产生这个核反应，产生的能量，这个能量是高热嘛，非常高高，而且它个一启动核反应是停不下来。如果核反应是可以把它停下来的话，就不会有核灾了嘛。就是因为这叫核核核反一启动之后，你的燃料棒一直到它的寿命没了之后，才可以减它的毒性。但这些燃料棒它还是继续在发热哦，所以这燃料棒要往要放到冷却水里面去冷却。然后就三项，我们根本没有地方可以放燃料棒。现在燃料棒就是最危险，你看辐射最高的一个核废料，就最高阶核废料，我们是要装在那个那个冷却槽里面，让它一直降温、啊，不然它一样会产生核反应出来，它还是会有毒性出来。哦，它只是它的能量已经没有大到可以发电，但它还是很高毒性。你的每个核反现在都是几，就我所知，大概都是几百根的燃料棒在里面。哎，那是高毒性。那那核电厂如果说寿命终结要怎么处理，就是用水泥给它空起来，就只能这么处理了。因为核废料没地方放，然后那水泥堆要给空起来，然后那个地方就不能再做其他用途了，那个地方就废了，因为下面都都会产生辐射嘛。哦，这个很基本道理在这里。热能这个核能出来之后，去启动了发电机，然后透过发电机来发电。所以现在如果攻击核电厂，我们说敌军要攻，他如果不是要把你整个国家毁灭掉，他是要打赢你。我们再再说一次，战争是为了遂行政治目的，除非是以前那种举国战争、国主的战争是要把把你这个主民族灭掉，这个现在已经是反人类了，就是说很少会这么做。所以我们说，这是普丁风疯的、就是、这样子，你去打核电厂，那你就是你就是跟世界、全世界为敌的。你跟全球为敌，你逼得欧洲要全部来跟你对干，所以我，我我这个后面再谈哦，这个普丁的部分我后面再谈，我先讲这个核电的解决。所以，我们现在攻击的时候就攻击你的发电发电机组，我让你核能厂不能再发电了，我还是要把你这个国家能源切掉嘛。你说有大风雪啊，现在现在现在还是很冷啊，现在你说现在开始春天了，乌克兰还是很冷啊，哦，接下来两周它都是零度上下的气温，如果整个没有能源了，你这个人民要躲哪里去？你说没有人员，你要怎么通电？你你就没电了，等挨打，你连通讯都没办法通讯了，你还能够整天手机这样发发发发讯息出去吗？进行情报战、讯息战很难呢，哦，很难的。你你就算有一些柴油发电厂，只能维持一个最核心的，因为它发电量有限呐、啊，你很难再指挥部队。所以说我们这个没有，他一定要想办法先把你的核能，他一方面是把你的人员切掉，一方面也是给大家示威，我不丢核弹，但我攻击核电厂，令你惊为惊死呀、啊。因为你的打击会那么准吗？因为昨天看战有人说是炮击那我看那个影片应该是用导弹去打，不是说炮击而已。炮更不准了。那你是不是能够精准的把那个发电机组打掉，而不去动到反应炉？那当然，反应炉那一块是有很厚的水泥空掉。没错，它可以防震或是防重外力的攻击。但问题是，如果你整个线路打坏了，你整个它的设备打坏了，你造成它。反应炉里面的这些安全的机制，包括这冷却系统机制失灵的话，那、啊、福岛不就这样子吗？因为为什么核电站火灾？你说车尔诺贝事件，你说福岛事件是被飞弹打到，不是嘛？它是火灾，它造成整个系统的失灵嘛？起火了嘛？造成系统的失灵，你没你没办法冷却的，所以核反应持续在发生，温度就升高。福岛就这样子啊，因为里面有大量的冷却水，所以会所以会爆。会产生爆，那个是蒸汽的气爆，好，不是火药那种爆炸，哦，那一样造成这么严重，哦，对，还是会很严重，你还是有辐射外泄这些问题，包括当初有美军下死，航空母舰过去，赶快派派飞机去去去灭火，赶快去去冷却，这还只是气爆，还只是气爆，那如果是更严重发生呢？哦，那时候你看车肉宝事件就这样，它就是火灾嘛，你造成整个系统的失灵，这是火灾的问题。所以你能打，你说我就只打到它的发电机组，我不会打到其他的设备，什么不可能那么准。但有些我们在看一些电影也有，就是说要去抢那个核电厂，是派特种部队进去去抢，把它控制下来。哦，因为你你就算占据了这个国土，你之后你还是要在这边发电。你说基本的设备，一般来讲在战争中不会去动这些地方。因为现在武器说真的打的都还蛮准的，哦，不太会去动这些地方。那普丁今动的这个地方，就是就是跟瓦吉马那些这个现在玩那个懦夫游戏啊。我们在这个战略上，懦夫就是你比举个，比如说说两个人开车要对撞，谁最先把那个方向盘打歪跑掉了，就看谁是谁是这个 chick e 嘛，谁是小鸡嘛，谁是那个懦夫嘛。你你两车对撞嘛，那你能够？握着方向盘，我就是我就不转弯，跟你扁，还得一起笑哎！你碰到疯子，你就你就没没皮条，你看什么手段都使得出来。好像希特勒这样就笑。按、啊、你说普京，我觉得有点像笑，因为说讲是真正笑，那是假笑。我今嘛电脑嘛，我今嘛是转世改熊大威龙嘛。我反正我从一九九九年干到样干了二十几年了，我七十岁了，搞不好就真正讲还是健康啊，各方没问题。老子我不演了，你被今嘛的跟你扁到底，我想干嘛就干嘛。哦，这个也是有，但像最怕就是发生这种状况，根本就是已经踢笑啊，那你就真的拿拿他没办法，那只能说靠俄罗斯的内部力量去钳制他。这再次强调说民主制度的好，就好在说我们不会让一个踢笑的领袖待在那里。民主制度的制度是什么？就是一个权力一个制衡嘛，不是你总统想干嘛就干嘛。那独裁制度是什么？我我不我被安装安装。对不对？全部都是我一把抓，我想干嘛就干嘛。哦，这个是很可怕。你看企业里一个老板如果全力一把抓就很可怕，大企业，哦，你就很容易做出错误判断。但如果国家国家资源被你一个人所掌控，太可怕了。哦，你因为你听不到真实的声音了，没有人敢对你对你说 “no”， 没有人敢对你说一个比较中肯的话，就就很麻烦。所以我在想这件事哦，这。这不能相比，所以说我不知道我这朋友，因为他们大家就是偏，呃，就就那一挂的嘛，我也不要说哪一党哪一党，就就那一挂，你就收到这种讯息。所以我说，一个人你要保持你的思想是 open 的哦，你真的要接受，我不是说要广泛接受，你要接受一些比较进步思想的一些消息来源。伯乐这样用设计这种，我就觉得这种是真的是，这能算是一个问题吗？如果你这次问题就表示很多基础知识不够，到底什么是核能？什么是核战？核弹到底会什么影响？核弹一打下去，为什么大家的惊为天？我我一颗下去，几百万人就挂了，而且那个不光是死人而已，是那个地以后不会用的呀、啊。这不是像那个二战那一颗那个打在日本原、那個、的原子弹，那那当时原子弹跟现在比，已经是那个威力小的话，它不、就是几百分之一的。现在随便一颗那种多弹头的核子弹，都是会毁灭掉一个国家的。有利啊，拜、欸、寸草不生呢、啊。哦，核弹它是一个相互保证毁灭这种战略武器。其实我在以前在讲啊，什么战略武器、战术武器，那不好意思讲啊，战略武器的核弹啊，就是核弹啊，就是要我讲核弹就那么明显。说那战略武器，战略武器说，我这个东西出来了，那些战术作为都不用了，对吧？如果今天做二军，我就一开始我就要对你实施核弹攻击的，对不对？我不用把兵压到压过去的。我干嘛把我把自己兵陪去送死，对不对？我自己留在我自己自己本国备战，我就是派一台轰炸机远程的，就是你还打不到的时候，我个远程丢几个丢一颗核弹过去，你就降了，对不对？等你降了，我再把部队压到安全范围去，对不对？准备接收，对不对？那就战略武器，就是说我使出这个东西来的时候，就不需要学校战术，我是另外一套战术做，可、就是就是不是传统的那种三三。三军陆海空联合作战，那一些传统战术作作为，我这个战略我就就是一颗来决策，跟跟跟美国在打日本最后的丢那两颗一样啊。我这边 get 手了，我部队不不用在上本打，这就是战略性的武器。那核弹有没有办法？你说巡航飞弹也可以把它载得很远，但是它能够载弹头有限，而且你现在反飞弹也厉害，你你还是容易被打下来，因为你飞的时间久，被卫星抓到你就容易被打下来。对，那相对的，我有个一个战斗机，我飞得很低空，让隐身隐形战斗机、隐形的轰炸机让你装不到，或是那种比较可以载弹量比较战斗机，我我丢我丢我我隐形的我,我突破你的防空的监视，我在远在比较近的时候丢丢丢,丢一颗丢几颗过去，就算被你打掉几颗，有只要有一颗成功，你还是你还是 game over。我说讲的实在就这样，这这核弹是恐怖在这里。所以，我昨天也讲啊，如果今天乌克兰是像之前，他手上握有核弹、很多核核子武器的时候，一一旦就安转嘞、欸。但是你手上握完这些武器之后，你又没办法进入，没办法跟西方世界去相融合，因为对美国这些、英国、法国这些也是永和国家来说，这相相对保证毁灭武器，但是我我能有，你不能有。你别搞核，你别搞洲型，你别贪外机哦，那你就不要有这个东西。哦，那你说我昨天在讲说好，我今天在。接下来在讲，昨天讲一个重点，今天又听一些中国一些频道在讲，那他们我觉得这是比较理性的啦，他是引用的是那个美国一些自由派学者的一些观念啊、喔，就是、说因为你北约东扩，你把俄罗斯当做假想敌，造成普丁他不得不这么做。我跟 z e o n 我说，那北约会去侵占俄罗斯的什么吗？哎，你说人家乌克兰自己要独立的啊。因你你你人家自己讨厌你要独立，就好像吼，就这种恐怖情人就这样，你女朋友不喜欢你，还要离开你去跟别人在一起，那你就硬要说是别人来勾引你女朋友，勾引你老婆，你们想人家就是要就是要离开你，那几十年前他们就要独立的，当初也是被你霸下来的，对不对？不被你苏联是被你被你侵占的，现在人家想要独立，想要跳出来，对不对？那靠加工嘛，想要跟西欧在一起，我我才能够进步嘛。那人民看现在大家都看啊，人家呢英英英美德法意，说这些国家过得很好啊，对吧？啊，我们这样过来才辛苦。你像以前东欧这些国家跟着西欧国家比，还相相对辛苦。那比较的能融入西方，像像这个呃波罗的海三小国，像爱沙尼亚，我们说看电视最近要做一些节目，爱沙尼亚、立套，就真的是生活越过越好啊。啊，捷克啊，那越过越好啊，不是吗？那当然，乌克兰看了，我想跟他们一样嘛。因为你的一旦是民主的国家的民主制度，说你靠你的最高权力、最高权主权是由人民去选举出来的时候，人民都是以自己最大的利益考量。我想要过那样的生活，所以我选你。跟我说选的你可以让我过那样的生活，我就选你，就这么简单。所以泽连斯基可以拿到七成的一个选票，以他一个政治素人，他的政见很简单呢、啊：我要进北约，我要进欧盟啊。因为我们国家前途在那里？那你下这个判断，你你。你这个当然就是打中了那个普京的一个痛点嘛，但你终究是主权国家嘛，我是一个主权国家，为什么不可以自己做决定？哦，那当然就是说啊，你这太理想派了，国际政治就不是这么的一个理想派定，他现实面现，这国际是肮脏很龌龊，充满计算、哦。我废话，我不能不，能不能皮的，我三会跟阿你个讲的，我当然知道嘛。但是你最终，你到到出兵的时候，你这个道理要拿出来讲。你说你在外交上就像中国，在外交上努力的卡，然后你这么一直威胁、一直恐惧，啊，你只要卖怕，对不对？但你嘛，不会讲啊，你也冇吓落去，都是要大事。所以说，国际社会说每个国家不可以姑息，就这样子说，一定要很清楚的底线。你要怎么弄？你只要没有到动武，那大家都睁只眼闭只眼。啊，各各国家各自努力吧。我我我我讲那个乌克兰，那那我干嘛帮我们拼的？像我们在捐多钱去开始捐钱干嘛？我现在看到一个台湾一个海军陆战就退伍的，然后要要还报了志愿军去了啊，要去欧洲要自费过去的哦。他、啊、还当因为他在法国也当过外籍兵团一年，他说那时候也跟乌克兰啊苏俄罗斯人一起并肩。然后还有一个看那个乌乌克兰一个同梯的啊，他的家人都都都在这个轰炸中过世。哦，所以他说从二八那一天开始，普丁要说要核核核战要要要核子武部队要要准备起来的時候，说他觉得哎、欸，这家伙这已经不是光是乌克兰事，这全人类的事，所以就过去。我说，台湾是有这么好的兵啊，还有这么好的一个军人哦、喔，这是不会只有一个。我说我们这种还是真的是有机会，真的是要多报道他，把那种尚武精神培养起来。我觉得这才是一个呃长治久安的道理哦、呃，长治久安的道理。那我现在就是说。人家讲啊，那这个北约东扩啊，造成哦、呃，普丁他这个不得不这么做。呃，你在学术讨论上，我们要去研究普丁的心态，研究他为什么会有那么大威胁感，研究他为什么要去打乌克兰，我们去研究他这样的做法，去了解他产生这样思维，喏、嗯，是去站在普丁的那个思维去考他为什么这么做。但你不能去理解他这么做的时候，然后反而原谅他了。你妈是好恁逼的呀！就无法多恁了，甲逼噶呢？啊，伊就惊，独裁者伊就受恐惧有惊。啊，你可、啊啊啊啊、要恁甲急，所以造成这个，这个我就不能替他去去去脱这种罪。啊，你讲完之后道理，你去分析的时候，你道理还讲出来。那无论怎么说，他终究是为他自己个人政治的前途，为他个人的权利在，在在在在。在在搞这一出嘛，还是要把这真相说出来啊！不要隐约、哎啊、我看一下、啊，但美国你明明就可以用更灵活的外交手腕去避免这样的战争，为什么？为什么美国干这种事？我光怕这样、啊，然后啊，我怕爆气啊，你吸气啊，对不對？就怕俄罗斯嘛，丢凶啊，何必呢？那、啊、你乌克兰对我美国对欧洲也没有重到那种程度对不对？因为说这欧盟。他就迟迟不敢他进来嘛，讲实在就这样，你迟迟也不敢让他让他进，他也知道说让他进北约，让进欧盟后面的五百万，所以他也是不敢把门打开、啊。那加上本来进入欧盟本来就有他一些条限制嘛，那你说芬兰、瑞典反正就是比较中立，也没有加入北约。这次看下来，我靠，那我们不进入北约这个保护伞下面，我扣零随时被他弄啊哦，你说芬兰、中国，他他人口那么少，部队很少，勉强自卫还可以啦。啊，别给你给嘛，叫给你给，将来你一点，哦，那他竟然核电厂也给你炸了，大家知道这个人是疯了，哦，就要寻找保护了，至少进到北约这个保护伞下，这保护伞来来自哪里？拜托，来自于相互保证毁灭的力量，好、哦，所以我们给他给一下。所以你说今天美军也是啊，你说你说啊，拜登比较软弱，确实，我觉得拜登犯了很大错，就是他在阿富汗当中被人家看破手脚，对不？一定胜嘛，普普丁一定胜嘛，这时候我是可以打的，我才打。啊，你别看川普，因为川普讲川普嘛小哎，小人对小人，吼、哦，就在就在玩那种小鸡游戏。因为川普是个商人出身，就话给、给恐、给笑、给烂烂、给给老慢，伊咩做搞的，所以普丁看这个伊就卡袂改变。啊，川普又就是他，你说他这样给恐给笑，可他手腕又很灵活。哎，金小胖他也愿意见他，跟他们。那边勾肩搭背的，啊，习近平他说哇，他是我的 best friend， 对，他也会会这样子给给们说，这种人你就反了，就越难预料你，越难猜测你,你，又不知道该怎么动手。啊，拜登喜欢夸做蠢，你高头弄呃弄说说就很传统的美国民主党了，哦，那种自由派那种想法，对、嗯啊、我不？嗯，我要整，我要整，你的功力绝对被整，因为呢我想说我这样讲，你就不会把战事给拉高。没有啊，普对普丁来讲，我就听他暗示的你，你找对北的一我找对来弄乌克兰。哦，当然这个没有，我们都是都是事后诸葛。我们你说，我们很厉害，我们是预言家，可以这样子。没有，没有那么厉害，这都是事后诸葛。那、啊、我们反正从一个事后诸葛的角度去看，那当初在这决策过程犯什么错误？哦，你像像庞贝尔这次来，庞贝尔其实他就是一个比较哦传统的，哦、就是共产党比较传统，也是军人出身的。哦，然后他他是新北军校第一名，后来又又又退伍又念博士嘛，干到上尉嘛，又又又念又念博士这样，我我我我觉得家伙也是厉害，但就脑筋就很清楚，啊，对军事那种概念也很清楚。哦，你不是说一定要当到将军，很多人当然以台湾来讲都当到将军、武师啊这种，你讲你说他们军事素养会有多高？因为毕竟干掉那么久了。我、哦、像今天我听俞北辰批评他也没有道理，你讲那话。哦，哇、啊！我如果是要中央无理来饭台，我一定会哦跟他们一决生死哈！啊、哦，我我们要要，我也不觉得那，但是我们要好好谈。你是一个军人哦，因为你是一个中将退伍，你要领终身俸，领终身俸意思就是你终身是军人，你讲话叫军人的思维、军人的愧靠。军军人人人有说我要决戰好好谈谈谈是軍人去的吗？谈判妥协，这个不是军人想，军人就是我，总统、三军元帅、统帅是政最高政治人物，要我打我就要打，我一个专业军人想说我要怎么打赢，我要守得住，我要打得赢，要我守我就要守得住，要我打我就要打得赢，你只想这件事，那怎么谈判怎么妥协，到底要不要打，那不是你军人。军人是不能决定民主国家这样，我军人是独裁国家還是，我军人怎么可以决定自己打不打？不能，那你就变成总统了、啊，你比总统还大，要不要出兵你自己决定。军政军令就这样子，要不要打，总统决定，三军统帅决定。所以为什么总统是在我们体制三军统帅？要要不要打他决定？军人哪怕到参谋总长我们最高这个阶段，他只负责我要怎么打，我要怎么守。啊、要不要打不是你决定的，要不要停，要不要和也不是你决定的，这就是一个最基本的军人素养。所以吴师傅啊，你讲做做鬼西洋，对不对？北洲呀，嗯，北洲呀，对不对？你说你不是军人，你先变文字，那你不要领终身俸嘛？对啊，你你就是军人嘛，因为你受国家培养那么久，你出来讲话就是要军人的样子，对不对？除非啊、哦，你说啊、哦，除非你是当了总统了。那你就用总统的思维，你是当了行政官，你,像你,像你说你去像很多你转任到国防部长的时候，那你就用你的国防部长的思维，而不是用军人的思维。哦、oh, ，那你说，哦、oh, ，我我我我我我现在不是不是呃，我现在不是在当军人，在当地法务委,委员，潘水，因为你是不分区啊，你代表是，你是一个军事专业身份进去，你就要讲出那种军人的样子出来。哦，我觉得这个是很微妙的，但是我说就是我就俞北辰的判断了，那我就先先稍,稍微听一下俞北辰讲法是啥、啊，就我先讲一下这个战局的部分哦、喔，最后讲一下战局部分，就是现在他们就号称绵长六六十四公里，至少三三四千台这个呃战车装甲车辆啊卡在基辅外，已经三天没有进去，那接下来呃温度没有那么冷哦，因为春天来了，然后整个的。血融的，所以你这边有冻土，没有冻土就比较软，那你这个坦克再进去很难。所以现在会有基辅决战要怎么打？我觉得很难，因为你一个三天了，你看那部队卡上面卡三天进不去哦、喔，这后面还能怎么打？我觉得是蛮难的。所以这基辅保卫战真的是，我觉得真的是在泽连斯基是率领乌克兰打很漂亮一仗啊。当然我们相信，呃，也我也相信这个情报，就是说。普丁说有两万多个国外军队在在在在乌克兰了、啊，哦，要打着外国势我相信有。那现在至少不管这些有没有，现在至少一万六的国际志愿军要进去了嘛，还、哦、要去守守基辅了嘛？那这个基辅守不守得住？我觉得后面是很值得来观察啊。但是我们自己国内问题哦，我再回头讲一下这个。我我我们做自媒体的观念，我我不是在帮哦，我当然有立场，我当然我当然有我的政治立场，但是我们绝对也是。我站在一个评论者立场来看这事，我觉得不对的。我觉得这个民进党在处理这个电网事情，哦，既然您走到这个阶段了，我觉得确实蔡总统，我觉得他在这几年任期，前几年任期，我真的觉得很糟糕。我觉得他有点不知道怎么做总统。啊，等到这样大败下来，整个去检讨之后，他一转型变成参英文二点零的时候，就拉起来，啊，一魁马后，刚好这几年国际情势风向对台湾有利，哦，但是。回过头来哦，但我参与做做了几件事，我觉得做蛮，比如说过去两年，其实台湾是遭到百年的大旱，可是我们国家的工业生产还是能够正常，这不简单，这表示有在为这件事为雨绸水的问题有去解决，好、哦，不至到于停掉，好、哦，因为台湾就这样，你我们的水真的就是海岛，你你你你你的水得没有办法像像像我说像人家在北美去加拿大，那水源源不断的。雪山的雪水每天源源不断的，欧洲很多地方那那个水是源源不断，那我们这里没有，我们这里靠雨水，没有没有下雨就就很惨。电也是，水跟电都是台湾要维持下去的，那电也是，所电的问题要不要解决？要赶快解决。对真的我觉得台电你没有把，就像你说国很多国营企业，你不彻头彻底的用霹雳手段去去改啊，我讲一万一万没处理没美丽，哦，处理美丽。这种事情这样，你是找外部力量。这种这种在企业来讲，就不能靠内部的人去弄了，就找外部力量，一个一个、一个一个进来，一个空降这样，一个一個,一个来弄。我我就上下从上到下给你整，不行我就把你赶走，对不对？我就让你退，我再考进来。很多人想去，好不好？你说国营企业谁不想？现在一些工作话不,不是很好做，谁不想去？我最就派优秀人才。就像昨天讲，你要让军队去体制转变，就是赶快那些老赶快退，提拔一些新的新新的军官上来。对不对？你把这个通道建起来，然后有时候就是当你在政治上，就我们说，我们这种不是从政，的时候很会讲风凉话。那真的在施政的时候，它还有更多的一个考量哦，就不是说我被安暖安暖。但是我说现在时机有利的时机，也可能就这么几年。就像美国也在讲，二七二八年，二二零二五年，整整个军力，整个军力，中国就上来。二七二八年是要可能动手，说五五六七八二零二五，就接下来。往后了三四年，我们还有带两三年时间去赶快去把这个该准备准备起来。我我们的准备越充分，他就越不敢动手。你说国民兵役，你说像美国建立这种这种国国防国国民兵国国民兵部队和国防卫队，这可不可以做？可以做啊，对不对？你你说一下搞他不用啊，你为我都五十几岁，我愿意去啊，对不对？你有一个周末，我们就去周末去去去受训去训练，这可以啊。我们把这风一定要有前面一批人带起来，把这风气带起来。对，我就看台湾好多人就喜欢打那种什么野外生存游戏啊，买一些空气枪，嗯，笨嘛，还是很多人喜欢玩这个啊。我也是个军迷啊，我收藏好多军品啊。那你，我我你要我随时都都都我都愿意，我都愿意进去。对对，我以前是在军方部，我当过设计队教官的、啊。哦，用的是六 K 度，现在六 K 度还是在用啊。对，设计原理都一样。以我们来带哦，以我当初来带带阿兵哥，带200多发的子弹哦，一、一、一两个礼拜的训练哦，哦，如果是我没有两百多发是是培训那个特种射手，一般部队要把训练到做最,最高标，就那种打下去都是九十几分的哦，破纪录那种，真的我们来训练哦，几十发子弹就够了，一个人其实不是很加急，重要是把正确射击的理念呢，射击原理哦，去教他们带他们。哦，这个就做了起来。你再想想看哦，我们我们，你说我们野战，这我们真的不输。如果按照我们这样训练，真的不会输美国海军陆战队。我们三百公尺哦，五一投的设计，几乎百发百中哦，几乎都是按几乎都满百呢。因为满百这很基本的标准了、哦。野战计击满百，三百一七五三百都是基本的，那基本都是要中的，不然怎么当射击队？你陆战队、美国队差不多这个水准。啊、哦，因为五点五六厘米的子弹真的很容易受影响，有时候三百公很容易就脱掉了。哦，这个这个不是说技术不啊，因为你枪支那个精度哦，你用这个是有限的。我、哦、说为什么 AK 四七这种哦七点六二厘米的子弹还是比较比较它的射程远，然后也比较就是一个八百公尺嘛，它那 AK 四七包括我们以前 M fourteen 五七式步枪，这个七点六二的它都可以有效射程都到八百，它这个当狙击枪来用。那我们这种。M C l 的那种 5.56 六，像子弹一小颗的，它一定会受影响比较大，风偏啊什么，你刚好就那、這个一个风比较大，那天风比较大你就，就就就容易失准。但那基本的那个那个功功力都有的，无依托我300公尺百发百中，那你想我有依托吗？就是我我我有东西靠的时候，那就准了。你至少哈、喔，你一个单兵、我们步兵、我们维持国民卫队，你至少你要有基本这样一个射击能力。那另外当然说，你装甲的，因为装甲比较难，真的，我们那种平常如果没有做装甲侧面，你你你一把老骨头，你要做进去也很难。但是五零机枪不要用，排用机枪、搬用机枪，你机枪设计又又跟步枪不太一样，要不要用？好，包括战地救护啊，说后勤支援，包括我们最最重要是，我们开始要准备的时候，因为台湾已经很多的埋伏在这里，所以你这个内。你光靠军军警线这个不够了，你要靠民防队、啊，到时候起来就是固若金汤，把这个守住。任何想要阴谋破坏什么，马上给逮住。不然你斩首行动，我说讲实在的哦，我几千的民兵就守在总统附近，你你你你派伞兵跳下来，我们当枪靶子打而已啊。我、哦、特种部一个队一个队十个人去，我们在在训练那个射手那玩，完了说旁边那种海龙啊挖兵啊、哦，特种部队那边训练哇那。汉朝就后，完港务款就后，哎<笑>，我们就笑啊，我教官就笑啊，啊,啊反正100公尺、2 0 0公尺以外就把他干掉了，他他他都能打，对不对？但是晋升我们打不过，但是我们组织民兵不是要每个都要去跟晋升，搏？不是的，我是，我就看我说我昨天提那个 Black 好党就是这样，那黑鹰计划什么，你你碰到那种大量民兵在巷战，你是没办法，正规部队根本打不过的。根本打不过了，对不？你你子弹从四面八方飞过来、啊，你要你要防哪里，你要守哪里，这完全整个城市就是个刺猬的，对啊。这个是完全，那如果像这种标枪飞弹，我们到时候真的两两万支、三万支，你你能有多少坦克来换？我讲实在的，我全部都是退下来做先保卫战。但这个东西就是说、哦，一旦你要碰到核战核弹的时候，就没办法了。哎，那要你你要是连拉不下来后啊，记得那里我也不能认输啊。啊，打掉打掉周围细细的麦克和他丢下来，啊，这没办法啦，所以，我们说说人就这样子，你到底你是要屈辱的活下来，对不对？还是你要骄傲的决一生死？永远想的都是为了后世子孙啊，就这样。就我朋友說，哎，人家那么、啊、好战呢、啊，是我就今天周女士讲，好，我是希望我们的孩子能够活下去，能够活在一个自由国度里面，不就是这样子吗？我们不是，我们作为我也是职业军人出身。我作为职业军人，我们一定要好战，我们不能，我们不能怯战畏战，我们就是要好战，被怕力的来怕，对不对？你要让我们的这些当过兵、这义男后备军人，只要有重就有小。这个不光是一个，我就不光是在军事的会呈现一个那种呃一个一个一个战斗的能力出来。其实对整个国家社会的安定，或对我们这个民族的一个。呃，气节，或是对我们的一个，我在常说，起码年轻人就就就懒惰啊这样子。其实你是可以透过这样一个军事训练，是可以来做一些改变的。啊、但很多人啊，我周边都浪费时间，我大哥那挂操，特别是我们比高知识，我现在跟很多教授在讲、啊，我们当面浪费时间啊，长官都很烂，对啊，那就是因为以前没有做好嘛。并不是说这个制度不好，而是因为以前没有把它做好。你如果人家像美军，人家美军，哎、欸，那招募精锐兵，你觉得那个数质能多高？人家就是可以训练到去打。可是你说他们都没有军纪问题，有啊，很多电影在讲，都事业在讲，也会去虐待战俘干嘛？这個、时候在在冲绳那边，嗯，岛市发生这个强奸事件都有，军纪本就不能宪兵要干嘛？哦，部队就社会缩影嘛，我派两楼的，你对小会派两保队楼派两，哦，我讲这个、就是，但我们要既然。全民要讲全面国防哦，既然要讲说你就是要面对中国了哦，不要再讲啊、呃，呃，我不想去当炮灰，你不是当炮灰，你让样可以屈辱活下去嘛？我说你也可以不要为你自己的主权来奋斗，那你就好躲在家里，你不要出来作乱就好。那我愿意打去打，这个世界就这样子，为你的价值，为你的信念去奋战哦，那我就不用去说服别人。做你看，你要发了就跟上来，对不对？说讲单一点，一条命啊够强壮。我今天看到这个涉土日记啊、哦，这另外一个推文他说，我因为我看到那个我们台湾人去跑去乌克兰当志愿军，就是看他的频道知道。其实涉土涉土日记他也是讲得很明白說，说啊我我我没那么勇敢，不敢过去，因为我这条命是要留在留在台湾的，是要留给台湾的。我想，如果说我们现在年轻人都有这种丢下啊，请讲。唔物件，伊因为惊人呐，好好，今天节目就到这里，期待第四集。